0: muy bien en este día, lunes 12 de octubre del 2020. Hoy en su programa Cazadores de Negocios les tenemos preparado una entrevista que esperamos sea de su total agrado. Como locutores tendremos a Jesús Germán Vargas ya y aquí su servidora Linda Vigail España Canón.
1: En las redes sociales que estemos hablando de los pequeños negocios que han estado quebrando y por eso el día de hoy vamos a estar abarcando absolutamente todo lo que tenga que ver relacionado con el tema. Es una microempresa a nombre del propietario Russell Alonso Cowó Polanco que cuenta con 22 años de edad, la cual fue construida a finales del año 2010 con la finalidad de ofrecerles una mejor facilidad a los habitantes de la cuadra, a lo que comúnmente llamamos como manzana, puesto que no había tiendas cercanas en las cuales pudieran adquirir los productos básicos para el hogar. Fue así que comenzó la construcción de dicha tienda y que fue terminada aproximadamente en tres semanas y posteriormente a eso se dio su apertura. Se comenzó a levantar poco a poco con los productos más básicos. Aún así hubo casos en los que se pedían cosas que no tenían a la disponibilidad. Pero gracias a la ayuda de cada cliente que entraba a comprar, se fueron generando más ingresos y poco a poco la tienda iba creciendo. Teniendo a la mano la mayoría de las cosas que se pedían, la tienda contaba con una gran variedad de productos. Todo esto yendo muy bien y el propietario esperaba que más adelante tenga una mejoría de la que hubiera tenido anteriormente, sin embargo no fue ese caso.
0: Oye Germán, déjame compartir junto con ustedes un dato curioso. ¿Sabían que desafortunadamente existen empresas mexicanas que han quebrado por alguna u otra razón? Así como lo escuchan, los mexicanos no siempre tenemos suerte en lo que nos proponemos por hacer. Tales fueron los casos de empresas como Burger Boy, un local de hamburguesas que intentaba copiar el estilo de las grandes cadenas estadounidenses que para entonces aún no invadían el mercado mexicano. Sin ser espectaculares, las hamburguesas y papas tenían un sabor agradable. Al ser anunciadas en el programa de Chabela, había quienes decían que estos restaurantes eran suyos. Videocentro y Macrovideocentro. Antes de que pudieran verse películas online, de la llegada de Blockbuster a México o de que la piratería estuviera presente en todos lados, acostumbrábamos a ir al videoclub más cercano y rentar una o más películas para ver en la comodidad de nuestros hogares. Con los años, el negocio fue perdiendo esplendor, aunque aún puede encontrarse alguna sucursal de esta marca en algunas zonas del país. Danesa 33. Este era un negocio de helados ochentero que se encontraba en varias zonas de la Ciudad de México. Lamentablemente, desaparecieron de un día para otro, aunque hay quienes le suspiran y le componen canciones hipsters. Chamborsi. Esta empresa de lácteos, que debía su nombre a una población francesa tuvo presencia en varios países por más de 20 años muchos llevábamos estos yogurts a la escuela hasta que en la década de los 90 se declaró en quiebra y Mevisión, conocido como el instituto mexicano de la televisión era un organismo estatal mexicano que contaba con varios canales a nivel nacional siendo los más populares el 7 y el 13 de la ciudad de méxico Surgió en 1983 y en 1993. Fue privatizado por medio de una subasta convocada por Carlos Salinas de Gortari, cuya licitación estuvo Ricardo Salinas Pliego. Camiones Ruta 100. Su nombre era Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 y era un organismo descentralizado dependiente del entonces del Departamento del Distrito Federal que operó en la Ciudad de México y área metropolitana de 1981 hasta 1995, año en el que se declaró en quiebra y desapareció. Gigante, era una cadena de supermercados de presencia nacional que competía directamente con Comercial Mexicana y Walmart. A finales del 2007, Grupo Gigante fue comprado por Organización Soriana, con lo cual la tienda también cambió de imagen. Aerolínea Taesa. La falta de seguridad en sus aviones fueron dejando a descubierto varias irregularidades que ocasionaron su venta a líneas aéreas azteca, que por atrasos en pagos y problemas de seguridad fue suspendida en el, el 2017 Tomboy. Muchos decían que eran mejores que las de Burger Boy. Nosotros la verdad no recordamos mucho el sabor, pero eso sí, el servicio podía ser al auto. Había algunas sucursales en la Ciudad de México, incluso una en Acapulco. Vital. Inverland. Terfín. Estos bancos fueron adquiridos por otras instituciones bancarias como HCBC, Scotiabank o Santander. En el caso de Serfín, contaban con unos anuncios animados vaciladores protagonizados por aves. Reino Aventura En 1982, un grupo de empresarios mexicanos abrieron Reino Aventura, un parque de diversiones que en su momento fue el más grande de América Latina y cuya mascota era un dragón rosa llamado Cornelio. En la década de los 90, hubo un intento por revivirlo. Fue nombrado el Nuevo Reino Aventura y cambió de mascota.
1: Después de escuchar estos datos importantes, ahora haremos un enlace con nuestra compañera Yahaira. Ella se encuentra con el propietario del Tendejón, Las 52, y le hará unas preguntas. Adelante, compañera.
2: Gracias, Germán. Te mando un fuerte abrazo. Aquí me encuentro con el señor Russell y a continuación le daremos inicio a la entrevista. Hola Russell, bienvenido a nuestro programa Cazadores de Negocios. Espero que te encuentres bien.
3: Hola, ¿qué tal? Te agradezco mucho la invitación. Es un gusto para mí el poder estar aquí y contarles acerca de mi experiencia como empresario.
2: ¿Qué mejor que poner un negocio propio para facilitarle las cosas a la gente de por ahí, verdad?
3: Efectivamente, se trataba de una tienda de abarrotes. Y bueno, lo que pasó fue que en La Manzana, donde está ubicada mi casa, eh, no había negocio cerca. Es decir, a la gente se le complicaba a la hora de salir, eh, porque siempre tenía que alejarse para conseguir sus productos.
2: Pero cuéntanos, Russell, al parecer no todo fue bien en tu negocio, y esto ocasionó que te fueras a la quiebra. ¿Cómo fue que te pasó?
3: Lo que pasó fue de que no se tuvo un buen control de cuentas, es decir, confié tanto en mis trabajadores que pensé que ellos cuidarían todo lo que yo tendría dentro del negocio. Eh, fue tanta mi confianza que cuando ellos me rendían las cuentas al día yo les creía. Pero un día comencé a notar que entraba muy poco dinero, pero la mercancía iba disminuyendo cada vez más rápido. Así que decidí localizar a un experto en negocios que me ayudara con el, eh, con el inventario de mi empresa y me dijo que es de mucha importancia llevar un buen control de este. Y también me informó que la importancia que tiene el tener un inventario de todos los productos que tengo ahí dentro. Y de cada movimiento que se haga para ir llevando un orden en mis ventas y ganancias. Desafortunadamente me enteré demasiado tarde, cuando ya me había quedado sin capital y pocos ingresos. Por lo que me, me llevó a cerrar la, la tienda.
2: Debió ser muy difícil el cerrar un negocio que con mucho esfuerzo pudiste conseguir. Desafortunadamente no siempre se puede confiar en las personas, por lo que como el señor Russell mencionó, es muy importante tener un control en una empresa porque si no la cuidas tú, nadie lo hará por ti. Muchas gracias por tu tiempo Russell y por contarnos tu experiencia para que las empresas que nos están escuchando y que no sabían acerca de esto, tomen nota y comiencen a prevenirse antes de que sea demasiado tarde.
3: Gracias a ustedes por haberme permitido estar aquí y poder de cierta manera ayudar a los y futuros empresarios para que cuando inicien con su propio negocio no les pase lo mismo que a mí.
2: Eso ha sido todo por mi parte.
1: escuchado las razones del por qué la empresa del señor Russell se fue a la quiebra, les informaremos un poco acerca de las maneras en las que esta se puede evitar para que más adelante si tienes o planeas tener una empresa, no pases por lo mismo porque sabemos que muchas de las personas que nos están escuchando pues sí conocen a ciertas personas e incluso puede ser que ellos mismos hayan tenido un negocio y que se haya ido a la quiebra. Es muy importante, ya que implementar de forma rutinaria los mecanismos de análisis y al mismo tiempo establecer métricas de desempeño que permitan a la compañía saber si los resultados y objetivos preestablecidos han sido alcanzados en el tiempo deseado. A partir de este análisis, la compañía puede definir metas específicas acorde a sus capacidades y limitaciones para definir las estrategias a seguir. También el desarrollar un plan estratégico es fundamental, ya que permite tener objetivos claros de desempeño que la empresa pueda seguir de una manera organizada y efectiva para alcanzar sus resultados. Y como cuarto, tenemos el tener un financiamiento. La empresa debe ser una entidad atractiva para conseguir financiamiento de nuevos socios que decidan invertir en ella, pero siempre manteniéndose al margen del capital de cada uno de dichos socios. 5. Siempre mantenerse actualizado. Mantente al día de las necesidades del cliente. ¿Qué quiere? ¿Cuánto está dispuesta a pagar? O incluso quién lo necesita para así elaborar una nueva estrategia de negocios. A veces cambios pequeños como nuevos clientes. Utilizar las redes sociales que ahora está a todo lo que dar, especialmente las fanpages, o renovar el establecimiento, dando nuevo aire al negocio. El 6 es un capital propio, la regla general para cualquier empresa. Es evitar cualquier tipo de endeudamiento o pedir más de lo que se necesita. Es importante abandonar el dicho que dice el que nada debe, nada tiene. Pues para crear, no debemos depender de los recursos externos o de préstamos. ¡Ojo con esto! El número 7 es considerar el trabajo desde casa. Dar a los empleados la oportunidad de ir a la oficina solo un par de días y trabajar desde casa. El resto no solo aumenta la productividad, ahorras electricidad, calefacción, transporte e incluso renta, pues podrías mudarte a un establecimiento más pequeño. Curso de acreedores. Caso de que no lleguemos a ningún tipo de acuerdo o que este no asegure la viabilidad de la empresa, siempre se podrá solicitar al curso de acreedores, que es procedimiento legal donde solicitarlo a tiempo y de forma voluntaria puede ser lo que salve al negocio. Número 9 es administración de los acreedores. La empresa. uno de los aspectos más difíciles de modificar, pero el más necesario. Una actitud soberbia y sobre todo egocéntrica no llega a nada positivo. Hay que saber reconocer cuando un negocio no va bien y se debe tener la suficiente flexibilidad para admitir otras propuestas que ayuden a levantar la empresa. Yo soy Germán Vargas y mi compañera Aline España.
0: Les agradecemos a todos los que nos escuchan y desearles mucho éxito en su proceso de creación de esta empresa.
1: Saludamos también en los controles a nuestro compañero Vicente y les recordamos también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Cazadores de Negocios. Fue un gustazo y un privilegio enorme acompañarlos en esta tarde y les recuerdo que la próxima semana tenemos una nueva cita a Y en el podcast, esto fue Cazadores de Negocios.